0: 大家好，我是直立行走的锤总
1: ，我是阿飞。本节目由创意播客厂牌
0: BeyondPod 超声波制作播出。今天这一期很特别，因为今天是2022年最后一个星期二了， 1 2月27号。我们这个节目呢，回顾了一下，是从今年的六月二十四号正式的开播，到今天正好相当于是整整六个月。在六个月的时间里边呢，我们做了二十几期长长短短的栏目，很感谢大家不离不弃，而且呢有六百多位的粉丝来关注我们，也让我们诚惶诚恐啊
1: 。没错。
0: 所以呢，在今天这一期呢，我跟阿飞呢，我们想做一个有趣的总结。我们事先呢，在公司里边发出了一份很简单的问卷，打算呢问问大家， 2022年过去了，每个人的关键词是什么？事实上也是因为前段时间阿飞跟我在聊天的时候，给我看了一个好像是牛津什么地方的一个年度关键词，是吧？
1: 对，是牛津2022的一个年度词汇，就相当于是一个国外的年度关键词吧。然后这个词就是叫 Goblin g Mode，Goblin g Mode 翻译成中文就是哥布林模式。哥布林其实就是国外的一种游戏和故事里设定的人种，它就是一个矮矮的，经常作为一种奴隶工作的形象出现。Goblin Mode 形容的就是那种摆大烂，啥都不管了，自由自在的活着的这种状态和感觉。和中国的摆烂有异曲同工之妙
0: ，爱咋咋地，所以翻译过来就是摆烂，是吧？
1: 没错，可以这么理解，就是国内外世界大家一起携手大摆烂。
0: <笑>所以生活在这样的一个时代，可能很多人不知道是不是年度的关键词也会变成摆烂。但是很有意思的地方是，我们在公司里搜集到了十几份的答卷，而且呢，搜集到的答案呢，非常的有意思。所以今天这期节目呢，我们会读一读他们的答案。在读每个人的答案的过程中呢，或许正在聆听的你呢，也会听到跟自己相似的一些关键词，也能够让我们共同唤起一些对这一年的点点滴滴的回忆。所以，我们觉得这将是一次很有意思的对2022年说再见，或者说向他做挥别的这样的一个做法。
1: 我觉得这也是件挺有意义的事儿嘛，就是通过播客这种形式和载体，我们可以透过这一期节目，大家通过关键词去了解到另一个活生生的人他的今年的生活状态是怎么样的
0: 。没错，所以那我们就一个一个来，阿飞你先来读吧
1: 。好的，那我就开始从第一条读了。好，我是张碎碎，我生活在北京已经两年了，我和一只猫咪生活在一起，我的2022年度关键词是居家。因为二零二二年的大部分时间都在居家中度过，第一个词大家就非常有共鸣啊！没错，没错，咱们作为上海的这个居民，在家中度过的时间可能会格外的长。从上半年开始，再到现在，咱们也在家里面
0: 。对，所以有意思的地方是，封控的时候呢，我们居家。放开了之后呢，我们还是在居家<笑>，所以前几天阿飞我在跟义武在录他的那个第二性嘛，嗯，然后录这个关于女性啊、男性的一些社会话题啊、一些角度的时候，我就提到过说，我的看法是在这个时代，家就是最大的一个核心竞争力。只能说祝愿大家接下来的几年里边不要老居家，是吧？但是很难说，是的，<笑>不确定。
1: 像我这样比较宅的宅男，其实这种状态对我的影响相对来说比较小。那锤总，你是不是一个平时喜欢就疫情之前喜欢到处玩、到处游山玩水的这种人？那居家的状态是不是对您这样的人影响会比较大？呢
0: ？哎，我其实是也很宅，就是我从小就特别宅，我好像也是一个挺宅的人。
1: 所以你小时候还是更喜欢在家里打电动，因为家里就是开电动厅的。哈哈
0: 哈，那是已经到了高中了，在小的时候家里也没有游戏机啊、哦，明白明白。可能还是看书比较多吧。所以你发现人很好玩，就是我七八岁的时候待在家里，然后就是看书看书。然后四十来岁了，现在居家待在家里没事儿还是看书。小时候
1: 的一些兴趣习惯就会延续到长大。
0: 是啊是啊，其实随着年龄的增长，越来越觉得个人的很多形态是在很早以前似乎就已经定型了，很多行为上的自己的一些倾向，好像就很早都有了一些固定的这样的一些样子。没错。但是说起居家这个词呢，今年倒是带给我一个挺好的点，就是也许这期咱们简介里边可以我挑几张照片放一下，就是因为出不去嘛，当时风控的时候。我就很认真的，整天就围着几个窗户打转，然后就是在家里拍照片，在局促的空
1: 间里也有一双发现美的眼睛
0: ，没错。然后呢，反而拍了一些还挺有意思的照片。所以我觉得，家这件事儿，其实接下来我是真的觉得，可能对每个人的生活，特别是自己的，从情绪的维稳和一个自我治愈的角度来说，家可能真的会越来越重要。我们被迫的也好，自愿的也好，待在家里的时间真的有可能会越来越多，也说不定啊。是的，好，那我来读下一条了啊。我叫真的匿名吗？这是我在地球上生活的第二十九年。我和空气生活在一起。我的二零二二年度关键词是养过，因为刚养过。谐<笑>音来了
1: ，锤<笑>总你知道吗？我们现在办公室里贴满了杨迪的照片。就是我们的策略同事 Dorin， 他去用打印机打印出来了杨迪的照片，然后到处挂。涛哥好口彩，结果他前两天就阳了。<笑>为什么是杨迪呢？杨迪就是杨的敌人，与杨为敌。对，以杨为敌。杨迪祝大家健健康康，是有异曲同工之妙的。<笑>这个谐音梗还挺有意思。
0: 我上一期正在那儿咳咳咳正阳的时候，我就说我说要跟疾病和解，他还要阳敌，你看敌着敌着把自己给敌阳了吧？这个<笑>人不要跟命争，不能跟他正面刚，只能躲着过。对对对,对，当然我们也希望大家都能够尽快的阳过，然后阳康。疾病这件事儿确实，哎，不知道会不会变成接下来挺多年人类的一个主旋律啊？但是我的确前段时间在看一些中医的书。这个作者讲的很好，他说，像石油啊等等这样的一些蕴藏在大地内部的能源，其实就相当于是地球这个生命体的一个真气。所以呢，人把它过度的开采出来去使用，然后又把它转化成了这种空气中的污染物，就是这样的一个恶性循环呢，其实对地球造成的这个伤害可能是非常深远的。所以呢。疾病也好，很多反常的状态也好，其实我是更愿意把它视作是人类值得反思和提醒自己的一个重要的现象吧
1: 。就是大自然母亲为你带来的警告吗
0: ？对，或者我觉得是在一个天道或者自然的规则规律之下，当人过多的按自己的逻辑和规律去生活和处理这个世界的时候，你就会发现。你相当于违反了那个最基本的规则和规律，那带来的各种各样的反常的问题和你需要重新去适应的这个状况就非常正常了。所以上次在节目中我也说，人类是在重新学着怎么样与自然相处，怎么样对待这个星球以及对待包括自己在内的物种，这个可能是人类接下来一个特别重要的显见的一个命题。科技是不是能解决这个问题？其实我是抱有极大的疑问的。
1: 刚刚锤总说的这个，我也想补充一句，就是大家在全民抗议的这种氛围里面，我觉得达成了我们以前的一种构想，就是人类命运共同体吧。我觉得2019年以前这种情况，<笑>可能大家就真的没有特别实感，说我们同时生活在一个地球村或者怎样的一个环境下。嗯，但是现在这个状态下，大家真的都经历过了同一个大事件。然后同一种心态，虽然大家应对的方式各不相同，但我觉得这也是人类命运共同体的一种体现吧。是是，可以看看说将来的世界会有怎样的变化
0: 。对彼此之间的这种联系其实是挺大的。我上次看了本书好，好像叫什么《原子时代》还是叫什么忘了。就他其实讲的一个最基本的原理，就是当年古人那些上古的所有人呼吸过的那些原子，今天我们都还在继续在呼吸。然后你恨的人、你爱的人、你不认识的人、伟人、烂人，所有的人其实，在呼吸的时候都是在不断交换相同的一些原子
1: ，就是刻在我们 DNA 里的元素。
0: 对对对，其实人类感觉上经常会把一些事情变得好像非常的了不得，但其实仔细想想的话，我们也就是在一个非常渺小的一个星球上面整日过活的这样的一堆生物而已。<笑>下一条吧
1: ，下一条，我是匿名者，我生活在北京，这是我生活在北京的第五年，我和五只猫一起生活，我的二零二二年度关键词是正轨。因为这一年的生活和工作都逐渐步入正轨，没有那么焦虑
0: 了。哎呀，我觉得今年能够活得没有那么焦虑了，是一件非常幸福的事儿，甚至称得上是幸运的事儿。没错，感觉就是一个大
1: 众的逆行者。是啊，能在这样的一个不稳定的环境之下找到自己的正轨，也是一件很厉害的事儿。嗯
0: ，阿飞，你觉得什么叫正轨啊？
1: 正轨，我觉得就是该吃吃该喝喝，计划的事儿都能去很简单很轻易的把它完成，我觉得这就是一个正轨的体
0: 现吧。该吃吃该喝喝，我很同意。以前的时候，我觉得正轨就是很多事情按照我们的预期，按照计划，按照一个让我们觉得有笃定的答案或者结果的一个路径再往前走，这个可能就叫正轨。但是这两年的生活呀，包括整个世界的变化，让我越来越觉得所谓的正轨，就是自己首先在内心里真的能够做到说，尽可能把每一天都能够过得正常一些。所谓的正常，就是比如说今天风控了，今天能不能在这样的一个受限的条件下，跟家人也好，或者跟共同生活的人也好，能够活得比较的自如一点。我觉得这个已经算是我认为啊，就是在自己的心态来说最大的一个正轨了。因为说实话，很多的这种计划性的事情，是不是还能按原有的一些大家熟悉的规则逻辑去推进？我觉得越来越难讲了。嗯，但是心态上的一个正轨啊，我觉得始终是那个决定性的，而且可能越来越重要了
1: 。对，所以我觉得大家得先在认知上面去达成一个共识。这个正轨，它现在应该是一种自适应性的正轨，它不是说一条道走到黑，你这个铁轨就不能改路，它可能是一个这个变化性的正轨。我们需要去根据现在的状态去调整一些我们现在目标以及一个比较正常的状态吧。嗯
0: ，动态性的正轨。
1: 对，如果你的心里一直觉得说我就得往那条道上走
0: 到底，那可能会给自己的压力反而会更加大一点。没错，好，我们来读下一条。我是阿飞，这是我在地球上生活的第二十六年，我和家人生活在一起。我的二零二二年度关键词是必要的非必要，因为生活就是由一连串的非必要所组成的。<笑>阿飞，这个阿飞是你吧
1: ？哎呀，读到我的了，网名暴露了，年龄也暴露了。什么
0: 叫必要的非必要
1: ？在网络上看到的各种各样的官方新闻和通告也好，我觉得最高频出现的一个词就叫非必要。我觉得这个词应该是这个二零2的年度关键词之一吧，至少是在频次上面，就大家都在说你非必要不出境，非必要不探亲，你好像觉得任何事情都变成了一种非必要的事儿。那我在想说，那到底什么是必要的呢？哈
0: 哈，这是个很好的角度，哎，非常好的角度
1: 。对，其实我觉得生活就是由一连串非必要组成的嘛。因为你去吃个饭，你去露个营，或者你回家探亲，不管你做什么，嗯，你的生活就是应该是随心所欲的一种状态，就没有任何事情是非必要做的。我觉得只要你想去做的事情，只要它能给你带来愉悦。它能给你带来心理上的满足，它就是必要的事情。所以，我希望我的2023年也是没有那么多的非必要，一切都是一个畅通无阻的世界吧
0: 。嗯，必要的非必要，我的理解有另外一层意思，是在于，其实很多的时候，我们所经历的生活，有可能觉得，比如说这一年有那么几个月好像被浪费了，或者说白过了，因为可能在年初的时候。大家都容易有各种各样的期许嘛，然后这一年呢，真正在过的过程中，你就不得不放弃很多，也就是你所说的非必要。但是在这个过程中呢，其实非必要又带来了更多的必要，就是日子总归是要过的，那你就一定要给自己的生活呢做一些有意义的或者有价值的填充。在这个填充的过程中啊，你会做很多以前你自己觉得非必要的事儿。可是当这些事儿过了之后呢，你反而觉得这些事儿还挺有价值的。比如说像刚才我们提到“居家”这个词，可能在家里有些人以往就没有那么多的机会待那么久，是吧？嗯。然后呢，你就会发现以前你觉得没必要做的一些事儿，今年都变成了必须做的事儿。然后在这个必要的过程中，其实我觉得人反而有点像走到了自己生活的另外一个层面去看一看，就是你忽然发现原来生活是可以有更多的层面的。事实上，必要的非必要，我觉得这个词很好的地方就是它很充分的体现我们人类思维中最喜欢做的一件事，就是二分法嘛。是的，就是非要把一件事情分成是与否、对与错、必要非必要去做一种区分。而必要和非必要呢，就像刚才咱们一开始说的，非必要不离户，非必要不出国等等。那么这个原则呀，或者那个界限呀，它其实是有很大的模糊性的。每个人对必要、非必要的理解不一样。而这个时候呢，其实反而变成了一种自我审视生活的一个机会，就是你去看待自己的生活中到底哪些才是真的必要或者非必要的。这个时候啊，我想可能可以做一些生活的减法。可能反而可以在这个时代带给我们一些新的理解和认识，我觉得这可能是有价值的地方
1: 。没错，那我们接下来读下一条。好呀，我是匿名者，这是我在上海生活的第十一年，我和一只狗子一起生活。我的2022年度关键词是离世，亲戚离世，挚友离世，珍惜身边人。确实 ，2022 是一个充满了离别的季节和年度。
0: 的确是我的身边也有好朋友，就是他的父亲，在风控最严重的时候，然后意外的因为疾病离世，然后在就短短一两天的时间里边，活蹦乱跳的一个人就消失了，然后带来的心理上的压力极其大，而且他在跟我说起这件事的时候，我印象特别深刻，他说人有一种强烈的不真实感。因为在可能二十四小时、四十八小时之前，你还跟他在同桌吃饭，你还跟他在开着玩笑，在一起瞎聊天儿，你还觉得他做他的，你做你的，然后在这样的一个屋檐下共同生活是一件正常的、像呼吸一样的事情。但是突然之间，这个人就消失了，不知道去哪里了。所以我觉得那种悲伤。是在这样的一个错愕的一种心理认知之下，他还没有来得及充分的被渗透出来，可能在接下来的几个月里，才逐渐逐渐的人才会越来越多的感受到那种撕心的痛苦。所以这个关键词还真是挺扎心的
1: 。没错，除了身边的人以外，其实你也可以看到，你很多伴随着你童年长大的，比如说是一些配音演员、漫画家。包括说前段时间这个我们尊敬的光明老厂长，嗯、他也一起离世了<笑>，真的是一个非常悲伤的年
0: 度。对，哎，好吧，我们下一个吧，我们我们说不下去了、嗯，这个词让人非常的难受。我是座山雕，这是我在上海生活的第九年，我和女朋友在一起生活。我的二零二二年度关键词是土匪，因为这是团队迅速扩张时。<笑>我希望团队具有并基本具有的气质
1: <笑>，一下子江湖气息就上来了，感觉就是这个
0: 让子弹飞的场景。<笑>希望团队具有并基本具有的气质是土匪，这让我想起来挺多年以前，就是有一段时间大家非常流行学狼性团队文化<笑>
1: 。没错
0: ，但其实我是觉得怎么讲呢？就是最近我在看那个春秋战国的一些历史的事儿。挺有意思，比如说像春秋五霸最有名的这个齐桓公，就讲到齐桓公称霸，然后他的一些方式方法。我觉得其实在中国人的一些思维逻辑吧，或者说是在这种我们非常讲人情社会啊这样的一个重要的一种社会哲学体系下，狼性文化管理团队或者说促成成功，可能是一个有效的工具。但是团队的成长和强大的凝聚力啊，可能不来自于狼性。比如说，就以土匪这个关键词为例吧，我觉得土匪其实反映的最关键的不是狼性，而是土匪与土匪之间是一定要讲义这件事情的
1: 。理<笑>解理解。理解
0: 大家是结成了一种利益共享、为他人为先的这样的一种彼此卖命的关系，就是这样的土匪团伙一般都比较可怕。历史上你要说最强大的土匪团伙或者最有名的，马上想到的应该就是水泊梁山吧，是吧
1: ？所以最重要的应该是坐地分赃，而不是说一群土匪一起早晨喊口号。这种狼性文化<笑>
0: ，对对对，就是狼性文化。我们经常被理解为，就是说，一方面首先就是出去抢嘛，第二就是狼王很重要，对吧？当然它里面也有很重要的一个关键点，是在于这个团队协作。但是谈到土匪这件事儿呢，我觉得就是如果能让一群土匪不要最后沦为乌合之众的话，其实很重要的还是在于关系。你看，又赚回我们的关系资产了<笑>。太能扯了，这个<笑>。好，下一个吧
1: 。下一条，我是谷子，这是我在北京生活的第七年，我和媳妇儿生活在一起。我的关键词是从容，忙忙碌碌，慌慌张张，到今年才学着慢慢从容。从容是接受，是放过，是修行
0: 。这个词也很好。这个词，我想是很多人的追求吧
1: 。没错，从容可能是一种人生阅历所积累下来的财富吧。就面对着各种生活当中的不稳定性和颠簸，它依旧能让自己的心态保持一个非常平静、非常从容的状态
0: 。我在以前就是高中的时候，我有一个关系特好的朋友，然后呢，我印象一直特别深。有一次放学一块溜达着回家，夕阳西下。然后呢，我就问他说：“你的座右铭是什么？”然后他就告诉我是“不以物喜，不以己悲”。我一直觉得这八个字就是对“从容”这个词最有效的一种解读方式。就像刚才咱们说那个“正轨”那个词一样，在这样一个时代啊，能够逐渐活得从容，真的是幸福且幸运的一件事情。我觉得这个谷子呀，他自己描述这个原因也描述的很好。他说：“从容是接受，是放过，是修行。其实接受和放过就是修行中最重要、最基础、最核心的一个部分。很多的时候，我们很容易执迷于一种形式或者是一种状态，好像除了这个形式和状态之外，就不是修行，或者就不是从容。其实，真正的从容，可能就像我们刚才多次提到的那样。”可能说的听上去消极一点，叫做随遇而安。但是我觉得在这个时代，可能随遇而安，在一个多变的环境中，总能让自己保持一个良性的心态和自如的生活状态，能够在这些方面，在情绪啊等等这些方面，首先能够安抚，或者说能够与自己和解。这已经是莫大的一种能力和水平了，所以我觉得这个可能是从容很重要的一点
1: 。说到这个词，我又突然想到前段时间很火的一个另一个词叫自洽。我觉得自洽也是一种从容的表现和形式吧，就是任何事儿你就逻辑自洽了。就我们策略上经常要讲，你得自洽，你先说服自己才能去说服客户。我觉得这个说服的过程，也就是一种接受和放过的
0: 过程。是的，没错。好，那我们继续吧。好，我是琼琼乔伊，这是我在上海生活的第十六加二年。我和我自己在一起生活。我的二零二二年度关键词是不破不立，因为跟着外部环境一起经历了 n 场变化，熬过的夜，流过的泪，最终换来不破不立。二零二三，加油。应该也是经历了一些，这个词听起来就很燃。你今年有这个破和立的一些东西吗
1: ？其实我还是比较生活在自己的舒适圈里的，嗯，感觉自己越来越没有这个破的勇气和动力了。我至少觉得说我没有把原来自己拥有的一些东西丢掉，比如说我一直在坚持说。尽量每个月都有一期投稿，有一期创作。我觉得在这个环境下，不把原来的东西给丢了，就是一种很好的现状
0: 我觉得其实每个人，就算是生活在舒适圈里的人啊，因为我一直都不太理解，说为什么大家都说要跳出舒适圈，要打破舒适圈，就是我不太理解这个逻辑是什么。当然。好多这种打鸡血的这种说法，都是说人生就是要不断的去进取、去突破，不要在原有已经积累下来的成绩，或者说自己习惯的一种能力特长上就困守在那个很小的一个范围里边，这样的话会让你脱离时代的这个发展和进步，大概是这么个意思吧。但是我一直都觉得舒适圈是一个挺重要的东西。人活着要是没有舒适圈的话，那还咋活呢？所以这个不破不立这个事儿呢，就以我的这个年纪来说吧，我觉得每天其实人都有很多需要破和立的东西，大大小小，你的个人的一些生活习惯，一些要重新面对的一些新的问题、一些事情等等，我觉得都在破和立之间，人们在做抉择和判断。那如果从大的人生的这个角度，或者自己的一些生活的。路径取向的角度来说的话，其实我觉得也不一定非要逼着自己去破和立。其实很多的时候，一些人生的大事啊，或者说重要的一些变化，你发现是潜移默化、自然而然的出现的。就是当机缘一切都该出现的时候，它自然就来了。所以我一直都觉得这个舒不舒适圈这件事儿，不是一个应该去纠结的问题。包括说破和立的这个问题，就是经历了，在经历的过程之中，该破的、该立的，都会自然发生。所以，这个可能是我对这个破和立的一个我自己的切身的感受和看法
1: 。就感觉锤总说的意思，是不是有点量变积累到质变，就可能它自然而然的就到了这个破的时机，而不是你赶鸭子上架就一定得逼自己破一把的这种感
0: 觉呢？是的，是的，很多的时候，其实人生的所谓这个破，或者说自我突破呀等等，并不是以个人的主观意愿为转移的。<笑>我以前经常告诉自己一个短语吧，叫做急切而不可得，因为我以前其实是一个脾气性格非常急的人。然后我后来自己分析之后呢，就发现这个急主要体现在急于求成，就是希望能够看到结果，希望能够看到变化，但是呢。越是这样的心态和意识，你发现你越没有办法充分的享受人生所带给你的一些体验和感受。就是你总是在盯着那个破或者立，成或者不成这件事情。很多的时候，其实让生活或者让人生越活越狭隘了。而在这个狭隘的过程中，我觉得那种狭隘感。反而是真正应该被破除的东西，而破除它的办法也不是通过一番自我的一个豪言壮语或者是一种自律去破除，我觉得不是这样。就是这种情况，首先可能就是让自己能够活得松弛下来。你活得越松弛，越能够真诚地面对生活的每个部分，那你就越容易破除掉自己的那份狭隘。所以这其实是我自己有切身体会的地方
1: 。是的。
0: 好，我们继续吧。好
1: ，我是奥森娜娜，这是我在上海生活的第二年，我和我的老公、孩子还有妈妈生活在一起。我的关键词是转变。他的这个故事比较长啊，我来念一下。<笑>去年我们家的年度关键词是在一起，今年迎来一些转变。年初被分到年尾阳性，自愿在家。这一年真的是很魔性，同时家庭也经历了一些转变，比如我又 back to work。老公也顺利完成职业上的转变，女儿则是成长的每分每秒都在变化。我是一个喜欢迎接变化的人，而今年在转变了一些思路后，我也开始完全和之前不一样的事业，也让我再次看到热爱的力量。希望2023年我们能是在转变后继续努力向前，不管大环境怎么变，努力、开心、健康在一起，是一个家庭永恒的命题。嗯。他是从家庭的角度分享了一些自己家庭成员的各种变化、各种转变
0: ，看得出来是一个很爱家的人。我觉得爱家的人，并且拥有一个让自己幸福的，特别是就是他说的那三个字“在一起的”的这样的拥有这样一个家，真的是非常幸福的一件事。就是当跟家人能够很和谐的、很开心的生活在一起的时候。你有时候真的觉得，就是这个世界上有很多难题，似乎也没有那么的可怕了。你也有更大的勇气和能力去面对了。所以我一直觉得，就是咱们一开始就说，我说家是这个核心竞争力嘛，就家这件事儿对于接下来生活的影响，作为那个稳定器来说，真的是太重要了。我其实还挺喜欢这个奥森娜娜所写的这段话的
1: 。所以今年还有一个流行语，就是家人是他的软肋嘛。<笑>其实软肋的一个意思就是他是你最重要的人嘛，是你的弱点。但同时我也觉得说这个软肋也能变成你的一一副铠甲，他能在背后默默的支持你，他能给你很多这个去拼去闯的力量
0: 。这个说的好，软肋有的时候也是一副铠甲，而且软肋能够带给人极大的温存，就是能让我们在这种。与生活与事物习惯了硬刚的这样的一种奇怪的心态和价值观念之下，能够变得活得更加的柔软、更随和、更加的敢于和能于放下。我觉得这个其实是软肋之所以是我们的铠甲很重要的一点。就很多的时候，我们有的时候为一些自己心中的理想目标或者所谓的价值，总会用力过猛。但是真正回到一个家的环境，你发现其实你应该或者能够给予家的很多东西，你自己早都已经具备了。比如说爱家人的能力，与他们一起吃顿饭、聊聊天儿，一起相互有一些问候、陪伴的这样的一些能力，你本来天然的就具备这种能力。只是就像我们刚才说的，就是在不经意的时候，你把这些东西都视作是一种非必要。有时间干这个，我还不如拿这些时间赶快去赚钱，去拼搏。但事实上，今年包括这个时代正在教会我们重新理解：说你的人生什么才是真正必要的，什么才是有意义的。所以刚才这个奥斯娜娜说，去年关键词在一起，今年是转变，我觉得挺好的。就是重要的是有家人在一起，共同陪伴着去转变，这个是挺美好的一件事儿。没错，嗯，我们说说下一个。我是一个匿名者，这是我在上海生活的第十七年。我跟老婆还有儿子生活在一起。我的年度关键词是 possible， 因为存在既有其合理，相信既有其可能。possible 可能性。感觉到了锤
1: 总的这个专业领域，玄学领域
0: 。哈哈哈哈哈你说为什么人一到了这种新旧交替的时候？就会不自然的去思考可能性这个问题呢
1: ？就是希望找到一个精神寄托，拥有一种信仰的力量吧
0: 。我之前也推荐过的那个，也许你该找个人聊聊那个很好的一本心理学的故事的书里边，它其实讲到过，就是这个死亡愿望清单嘛，就是说设想一下啊，假设说世界末日要到了，或者你要离开世界了，那么在这个时候。还剩一点时间的话，你会拿来做什么？你的愿望会有哪些？其实说，在这个清单上面列上去的项目越少，说明你的人生越成功。如果你罗列了一大堆，那就说明你日常很多的时间可能并没有用在自己真正想做的事情上。所以这其实是个很有意思的事儿。那我之所以会看这个 possible， 会想到这个事儿的原因，就是可能我们会想 possible， 是因为我们手中还有时间。因为时间其实就代表着可能性，就是我们总是对尚未填满、尚未到来的时间呢，充满一种想象，所以呢，就会视之为 possible。但是问题是在于，如果你不解决，或者说不摆脱一个自己固有的一种摆动频率、一种对人生的理解方式的话，其实所有的 possible 最后可能都会变成 impossible， 就是因为所谓从可能变成不可能。我觉得最大的原因就是在于没有时间了，没有了时间，那就没有了 possible。所以我觉得这个可能是一个挺有意思的话题，当然也有一定的哲理性、哲学性，就是我们人所期待的或者想象的 possible 到底是从哪里来，从哪里开始的？其实它可能不是从2023或者元月一日开始的，它应该是从此时此刻开始的。好，那我们读下一
1: 条。我是一半海水，一半灼日，这是我在地球生活的第叉叉年。我和人类生活在一起，我的关键词是迷茫。我在地球到底要干什么
0: ？挺好的，就是<笑>来地球了，然后还用的是我们的汉语，这个还。
1: <笑>就是这位外星的朋友显示的比较迷茫
0: ，还选择了学汉语，还。
1: 确实，很多人会处在这种迷茫的状态之下，生活失去了目标
0: 。其实这种迷茫，我觉得跟刚才那个 possible 连着看倒挺有意思。就是前段时间看过一句话，是一个哪位作家写的，他说：“什么叫无聊？无聊就是你能感受到时间在流动，这就叫无聊。”我觉得迷茫跟这个有点像，就是你手里拥有大把的时间，但其实你不知道用它来做点什么，或者把它放在哪里才是对的。阿飞，你有迷茫的时候吗
1: ？有，我觉得最近特别明显，因为以前就是我是一个特别喜欢刷社交平台的人嘛，嗯，但最近明显的发现说社交平台的新鲜事儿，大家活人发的内容越来越少了，有的时候就刷着刷着没东西刷了，这时候我就会觉得特别迷茫，特别空虚、嗯。以前经常就是内容都看不完，我就很充实，现在可能就是看着空空的首页，不断的 F 5然后又啥都没有更新出来，也可能就是因为大家各种各样的原因，更新频次也少了，大家的这个健康状况也不太好、嗯，所以这时候会给我一种挺迷茫的感觉。因为我这个人是比较喜欢通过社交网络去跟人家有一些交互的这样一种性格，嗯、所以在失去这种交互和新鲜事儿的信息来源的时候，我就会比较迷
0: 茫。这个太有画面感了。再摁这个 F 5非常有画面感。所以我觉得可能迷茫，我不知道是不是有一个解决的办法，就是还是要向内走，就是要向自己的内心去走。就哪怕是一个安静的坐在那里，倒杯水，然后面对着一片山水，或者是一幅画，哪怕就是一面墙，往自己内心世界走。可能向自己内心走的越深，迷茫感就会越弱。哦、oh, ，所以我明白了，有一个比较好
1: 的解决方法就是锤总提出来，把迷茫变成冥想。<笑>如果让迷茫变成冥想，它就是非常有价值的事情
0: 。把迷茫变成迷糊，
1: <笑>去思考自己的内在，宇宙连通起来，让你想的东西更加宏伟，更加宽广
0: 。对对对，有的时候我不知道是不是应该叫迷茫，可能还是脑子里装的东西太多，乱七八糟的东西太多，就是排空一下，清理一下。做点断舍离，实在不行的话，收纳收纳，
1: <笑><笑>就给自己找点事儿做，就不迷茫了<笑>、啊对对对。就是你妈喊你去做家务，你就突然觉得一切都有聊了起来。嗯
0: ，对对对，让自己把手头马上要做的事情先完全投入的做好。说起来就好像听上去是一种爹味十足的教条式的说法，但事实真的是如此。就是如果你把你手头的事情，尽可能百分百投入精力的去做好，你会发现在自己的这种心态和感受上是会有改观的，所以我觉得这有可能是个办法。好，我们说下一条。我是 Savvy， 这是我在北京生活的第36年，我和父母妻女在一起生活。2022年，我的关键词是努力，因为生活没有苟且，必须努力向前，向前，向前。他的三个钱呢？第一个是前方，第二个是金钱的钱，第三个是潜在的潜，向前，向前，向前。所以在北京生活了三十六年呢，应该是北京土著吧？应该是本地人。是的。然后，哎呀，关键词是努力，好累的一个词哦。
1: <笑>感觉太卷了，一点也不从容。<笑>对，前面说到从容的时候，我想到了另一个关键词。就是二零二二年的哔哩哔哩年度弹幕，这个年度弹幕就叫优雅，优雅。我来解读一下它的官方解释：优雅用于称赞某人因拥有强大的内心或过硬的本领而处变不惊，无论在什么情况下都能找到并保持从容稳健的状态。其实，作为一个 B 站老用户，我看到这个词的频率没有那么高。它的出处应该是一部。今年大火的动画片叫《间谍过家家》，里面的一个人物的台词，他想表达的就是这种非常从容、非常淡定的一种游刃有余的感觉吧，就和这种努力的状态是一个完全相反的反义词。当
0: 然每个人可能有自己对“努力”这个词的一种理解，但看他的理由来说的话，生活没有苟且，我觉得挺好。就是人有自己的一份笃定的心态是最重要的。前面的一个词是迷茫，紧跟着是努力。只要内心是在笃定的，按自己的一种自然的状态去活，我觉得这些词都有意义
1: 。对，我觉得最重要的就是得要有目标嘛。你有了目标，你就可以朝目标的方向去向前、向前、向前。你没有目标，嗯、你可能就变成了一种迷茫
0: 。对，好，下一个吧
1: 。我是野狗安眠，这是我在北京生活的第四年。我和女朋友家两只猫生活在一起。我的关键词是
0: 哈,哈哈哈哈哈
1: ，本年度使用频率最高，万用回复，苦中作乐
0: 。是哪个团队的？还想活不？哈哈哈哈哈！这不就是我们的本年度使用频率最高说
1: 到的？就是当你不知道回复什么的时候，五个哈就是你最好的敷衍形式，万用回复，确实。
0: 对，大家不知道，就是我们有一个策略团队自己的群，然后有一段时间，我们把群的名字就改成了哈哈哈哈哈,哈呵
1: 呵，就仿佛是一种画面感就，就嗯，你说呢？我在听呢。其实是一种非常
0: 冷漠脸的画面。这个也挺好啊，这个挺反映这个时代特征的。有的时候不回复又不太好，回复又不知道该回什么。无言独上西楼，哈哈哈哈哈,哈。呵呵
1: 就像是那个工作常用表情，点赞、玫瑰花、抱拳这种常用万用表情、万用回复
0: ，让大家把一些这个社交的一些这个空白、尴尬时刻都能够填补一下。好，下一条，我是阳光、水和空气。这是我在北京生活的第22年。我和我爱的人或爱我的人生活在一起。我的年度关键词是期待，希望疫情早点结束，一切恢复正常，越来越好。这哥们儿爱、啊、和我爱的人或爱我的人生活在一起，这是俩人还是仨人？<笑>还是个或的关系。这人有时候在，有时候不在。对，这个听着好像可以上第二性去聊聊。串<笑>台了，很期待。好
1: ，继续。我是当我说出我在应天下工作的第六年，大家可能知道我是谁了。这是我在应天下工作的第六年，我和我自己生活在一起。我的关键词是突破与改变。这一年是我对自我认知改变最大的一年，一直在突破自己的认知边界、能力边界、沟通边界 and 情感边界，无数次打破并重组。我认为我的改变是成功的。哎，锤总，我想问一下，嗯、我们应天下一共才开了几年啊？他咋第六年了？我记得才五年多
0: 、啊，是不是？果然是有隐
1: 藏的高手。所以是我们的这个初始员工零号员工吗？难道对
0: ，这就是传说中比老板来的还早的员工，<笑>太牛了！我觉得这里面有一个好的点，就是是我对自我认知改变最大的一年。其实人认清自己确实是一个挺难的事儿，在这几年你可能认清的是这一个侧面。过些年呢，认清的又是另一个侧面。不是有那么句话嘛，说人最终活成了自己讨厌的样子嘛，是吧？嗯。所以认识自己的这个过程，其实是跟改变、塑造，或者其实应该叫做回归吧。大多数的人，我觉得在活的过程中，都是回归到了自己原本的样子。只是你在以前的时候，并不知道自己的原本的样子原来是这样的，所以在过程中打碎、破除。然后包括刚才这位零号员工也一直在说的，就是认知的边界、能力的边界，对吧？沟通、情感的边界。但是我觉得挺好的，就是当你意识到自己的边界的时候，其实你已经开始穿过边界了。这就好像你被关在一个房子里，你不知道，直到什么时候开始知道呢？当你看到外面的世界的时候，你就知道原来自己是被一个东西所阻隔的。所以当你意识到阻隔、意识到边界的时候，你的实际的感受，你的心其实已经超过那个边界了
1: 。所以，这个是不是和我们常说的自我、本我和超我有异曲同工的地方
0: ？对，我觉得人对自我的描述一直都是很复杂的，包括你看层出不穷的各种问卷，对吧？各种测试，对，各种测试就是让人类能够更好的了解自己。其实无非是在用各种不同的划分法，把人分成不同的类别而已。刚开始做这些东西的时候，觉得好玩、新鲜，然后做过几个之后呢，就觉得大同小异。其实回到本质呢，还是看你怎么理解生命、怎么理解时间、理解所谓当下这些东西呢？我觉得可能对接下来人类的发展也好，我们作为一个渺小的个体去善待和。和解自己的生活也好，可能都还挺重要的。所以我觉得意识到自己的边界，不管怎么说都是一个很有价值的事情
1: 。对，说到这儿，我也有一个挺有意思的事想说一说，就是我这个性格其实不太相信这种大而化之的什么星座、占卜、塔罗，包括现在的 MTBI 测试，我也是不太相信的那种。我看到一句话，说是宁愿相信这个几千万光年之外的星座，它能定义你的人格吗？而且说十二星座只有十二种人格，类似这种，或者他问一些大而化之的问题，有一些普适性回答的问题，比如说你最近的状态是一个非常焦虑的状态，你是一个缺钱失眠的状态，我觉得放在百分之八九十的人身上都是非常适用的、嗯。就我个人不太相信这种类型的测试的，但同时另一方面。我在网上会看到说啊，你是动漫里的哪哪个角色？我看到这种话题，<笑>我又会情不自禁想去测试一下，想去。另、啊、外，我是动漫里那个主角，<笑>我是那个配角，我是那个反派，我会很兴奋。所以我感觉自己有的时候也是挺双标的一种人设吧
0: 。人家说不信科学信玄学，你这个是不信玄学信文学。
1: <笑>对我之前还给自己做了一张表情包，更不靠谱我觉得可以贴在这个 s h o notes 里面给大家分享一下。嗯
0: 但其实就是抛开说什么八字论命啊，什么这个东西方的这些命理学有多大的科学性，或者说它的价值，因为这里面实在太深奥了嘛。但我觉得反映了一个很重要的点，就是每个人都试图在无法定义的一个生命经历中去尽可能的定义自己。就这其实是人类的一种无奈，我觉得是生命的无奈，就是你摆脱不了这样的一种意愿，原因就是生命本身似乎没有什么可被定义的。所以在这种情况下，其实人也好，或者大脑思维也好，会陷入一种极大的不安全感，所以他需要做自我的一种定义，这就可能是自古以来我们都对人分成哪几类，然后你是什么座，还是你是什么型，有了那么高的一种迷恋的原因，而且这个时代大家对这件事的迷恋已经愈演愈烈了。好，那我们往下，我是匿名者，这是我在北京生活的第十八年，我和家人还有一只猫生活在一起。我的年度关键词<笑>是 DTC， 因为我做了一档播客，找到了一个好的理念和方法
1: 。哎，这是谁？好难猜呀！就感觉这是一位不愿透露姓名的匿名者，但我已经脑海中有这个画面，他是谁了？无
0: 论如何也猜不到呀<笑>！我们今年已经说这个词说的蛮多次了 ，DTC。
1: 特别在另一档节目里面，那档节目的名称里就有 DTC
0: 三个字<笑>。对对对。希望明年这个词能够在我们的努力下变得真的能够赋予它更多的实际的含义和价值吧，能够帮助更多的人、更多的企业和品牌啊获得成功。我觉得这个可能是我们对这三个字母一个最大的期待了。<笑>好，我们最后一
1: 个了。我是德润，这是我在应天下生活的第二年。我和我的策略小伙伴生活在一起。我的关键词是平常心，在任何时候。都需要回归平常心，淡然处之
0: 。这董瑞是属于打明牌了，<笑>什么叫平常心呢？我在想，既然有平常心，那就一定有不平常心。你今年有什么不平常的心吗
1: ？其实我内心有一些小决定和小尝试想要去实现的吧。比如说，我想去学习学习化妆。那天我在迷茫、百无聊赖的夜晚，就在那翻化妆视频。我想，哎。既然我先天不足，是不是能通过化妆去给自己变美一点，去尝试一下？还有比如说，最近老被父母催婚，是不是？哎，去投个相亲的投稿之类的。经常脑内有一些这样的想法，想去实现一些不太平常的小心愿吧。但是最终还是没有落实。你看这疫情，大家都待在家里，我想化妆品买了也没法寄，那画了也给谁看？最后就反正各种各样的原因把自己给堵死了，就回归平常心了
0: 。所以回归平常心就是放弃了是吧
1: ？可以这么理解吧
0: ？摆烂了
1: ，回归到 Goblin Mode， 回到摆烂状态
0: 。哎呀，我们居然最后真的给扣回来了，太不容易了。平常心就是爱咋咋地是吧
1: ？对，就是 Goblin Mode 的文艺化解读
0: 。挺多年前有一个我非常喜欢的茶叶的品牌叫竹叶青。然后呢，它的广告语就叫做“平常心，竹叶青”，一个非常淡然处世的这样的一种画面和氛围。就是我觉得“平常心”可能就是跟我们刚才提到的很多词都有很多关联，比如说迷茫，比如说 possible， 比如说居家，包括杨过、从容等等。该来的总会来，该经历的总要经历。但最重要的是，让自己总还是能充满一份热情和意愿去拥抱自己的人生，因为这就是你的人生，这就是属于你的独一无二的经历。所以，我们没有办法指望说在经历中获得太多，但至少我们充分的经历过，我觉得这已经是人生的一个大不易了。所以，最后这个词“平常心”也是希望能够送给所有在听我们栏目的朋友们，然后。我们今天利用了一些时间，把我们很多同事提供的他们的年度关键词读了一下，也说了说我们的一些感想。那么，如果大家有兴趣也来接触这样的一个问答，也来提供你们的答案的话，大家可以在我们的简介中找到一个链接。我们也渴望着看到更多人的答案，希望未来有更多机会把大家的答案像这样去读出来。让我们能够有更多的对于生活、对于直立行走、对于自己的人生的一些交流。欢迎大家到《直立行走》的节目里来上个镜，对，用你们的声音来上镜。我是《直立行走》的锤总，我是阿飞。二零二二已经过去了，我们二零二三年再见，我们明年见，再见，拜拜。